0: Man kennt es sozusagen als modernistischen Diskurs, dass das Verhältnis von Massenkultur und Hochkultur das ist. Die Hochkultur schreitet voran und die Massenkultur sammelt die Krumen auf, die abfallen, also so den dreckigen Rest für die sie sich irgendwie zur Hochkultur gesellschaftlich nicht dazu, klassenmäßig nicht dazu schlagen konnten. Das aber hat sich, und das ist halt eine der Ausgangsthesen, durch den Zweiten Weltkrieg radikal verändert, weil umgekehrt nun die Massenkultur nicht mehr Abfallprodukt der Hochkultur war, sondern die Kunst den Anschluss verloren hatte. Also weder bei der Produktivkräfteerweiterung dabei gewesen war, noch bei der Herstellung von Massenkultur. Und so man nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal die Situation hatte, in Europa natürlich noch krasser als in den USA, dass der Kunst die Produktionsmittel fehlten, um sozusagen die Gegenwärtigkeit zu erreichen. Was man in den ganzen Diskussionen in so der direkten Nachkriegszeit sehen kann, die eben ja davon handeln, so wie kriegen wir die Moderne zurück, wie kann man die Avantgarde wieder anfangen, die 20 Jahre vergangen war und ja nicht zuletzt vom Nationalsozialismus auch zielgerichtet ausradiert wurde. Dadurch hatte man in den 50ern erstmal die Situation von Hochkultur als Reenactments der Vorkriegsmoderne auf der einen Seite, also und Massenkultur als Industrieproduktion auf der einen Seite, Kunst als Handwerk auf der anderen Seite und daher auch eine Verwirrung zwischen Kunst und Handwerk und ihrer offiziellen politischen Reinitiierung. Spezifischer und beispielhafter könnte man halt das sozusagen aufteilen und in Bezug darauf, wie das in unterschiedlichen Ländern passiert ist. Und zum Beispiel könnte man in den USA halt sagen, dass da die Gegenwartskunst früher einsetzte als in Europa, eben dadurch, dass der Krieg halt nicht in den Vereinigten Staaten stattfand, sondern in Europa. Und dass da halt eigentlich schon in den 30ern Jahren mit der WPA, mit der Works Progress Administration, die eingesetzt wurde im Zusammenhang mit dem New Deal, eine Form von Gegenwartskunst entstanden war. Und zwar deswegen, weil es in dieser WPA ein Programm für Künstler gab. Also das war halt sozusagen das einzige Mal, dass es sowas wie einen Sozialstaat in den USA gab, der halt auch für Künstler funktionierte, weil man sich staatlich als Künstler anerkennen lassen konnte, also einfach beweisen musste, dass man arbeitet als Künstler und dann Geld bekam, also eine Grundsicherung bekam. Und das maß sich nicht daran, ob man ein guter Künstler war oder Künstlerin oder ein interessanter oder nicht, sondern einfach nur die Faktizität dessen, so zu arbeiten. Und das macht natürlich aus Künstlern eine wesentlich gegenwärtigere Praxis. Also so dadurch verstehen sich Künstlerinnen als Arbeiter, als Produzentinnen, als Angestellte als eine Allgemeinheit, also das führt irgendwie zu einer Möglichkeit von Solidarisierung miteinander, was man zum Beispiel heute irgendwie als Kunststudium ja nicht mehr kennt, wo man als dauerndes Alleinstellungsmerkmal verhandelt wird. Und so könnte man halt sagen, dass es in den USA bereits so seit den 30ern so eine erste Entwicklung hin zu einer Idee von Gegenwartskunst gab, eben dadurch, dass die Produzenten zu Gegenwartsproduzenten gemacht wurden und damit auch sozusagen auf einer Höhe mit der gesamtgesellschaftlichen Produktion agiert haben. Davon gibt es dann in den 60ern sozusagen noch eine, eine weitere Steigerung mit sowas wie ähm, dem Artist Workers Council, wo so Leute wie Dan Graham und Lilo Zano und Karl Andre dran beteiligt waren. Und die sozusagen die nächste Stufe, aber halt immer weiter noch in Gleichzeitigkeit zur gesellschaftlichen Produktion repräsentieren, nämlich darin, dass die 60er der erste Zeitpunkt waren, wo in den USA mehr als 50 Prozent der Angestellten in Dienstleistungsberufen gearbeitet haben. Und sozusagen die Artist Workers Coalition im Gegensatz zu WPA hat auch genau das gemacht. Also sie haben sich selber halt als Dienstleister wahrgenommen und hatten halt ein Bild von sich selbst als Freiproduzenten, die sich organisieren, aber die sich sozusagen über ihre... Alleinstellungsmerkmale produzieren. Also in den USA hat man sozusagen eine Entwicklung der Gegenwartskunst oder das Entstehen der Gegenwartskunst wirklich als Organisierung von der künstlerischen Produktion auf der Höhe der Zeit. Als Beispiel dafür vielleicht ganz kurz, danach wird es auch sowieso kursorischer. Ähm, Helen Molesworth schreibt darüber, dass zum Beispiel in den frühen 40er Jahren, nur um einem auch so ein, ungefähr so eine Idee davon zu geben, woher Gegenwartskünstler denn überhaupt kommen, und Künstlerinnen, dass es in den 40er Jahren nur 60, dass es nur 60 Graduierte für Kunst an elf Universitäten für freie Kunst gab. 1950, 51 gab es 322 an 32 Instituten und bis in den 70ern eröffneten 75 neue MFA-Programme und von 1990 bis 1995 wurden allein in den USA 10.000 MFA-Abschlüsse in der freien Kunst vergeben. Es gibt ja auch die Gegenwartskünstlerinnen einfach noch nicht so lange und das bedeutet... Dass sozusagen alle, die heute als Art Händler arbeiten oder alle, die in unterschiedlichen Funktionen im System arbeiten, sind ja auch alles Leute, die als Künstlerinnen und Künstler ausgebildet wurden. Nur das speist einen Markt, der halt weit darüber hinausgeht, als Künstlerin zu arbeiten. Das macht ja nur eine verschwindend kleine Prozentzahl derjenigen, die Kunst studiert. Musik In Großbritannien zum Beispiel kann man die Entstehung der Gegenwartskunst festmachen an so einem Datum wie irgendwie 1947, also wirklich direkt nach dem Krieg, wo in London das 1947, 1948 das ICA gegründet wurde, das Institute of Contemporary Art, wo genau diese Diskussion geführt wurde, wo die Gründerinnen, äh die, die Gründerinnen muss man in dem Fall nicht sagen, die Gründer, eben genau das wollten, die Vorkriegsmoderne zurückholen, den Surrealismus zurückholen, die Art berüht aus Frankreich rüberholen und an die Moderne anschließen, die durch den Krieg unterbrochen wurde, während solche Leute wie Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi, diejenigen, die dann sozusagen als Independent Group bekannt wurden, sich dagegen gestellt haben und gesagt haben, naja, was ihr wollt, ist eigentlich nur eine Renationalisierung von Kunst. Wir sind gegen eine Nationalisierung von Kunst. Und wir sind vor allem auch dagegen, als Künstlerinnen und Künstler jetzt nach dem, nach sozusagen diesem Schub der Produktivkräfte im Zweiten Weltkrieg, auf Handwerkerinnen zurückzufallen und uns vor Leinwände zu stellen und zu malen, obwohl das mit der Massenverbreitung von Kultur überhaupt nichts zu tun hat, sondern wenn wir als Künstlerinnen und Künstler weiter überhaupt irgendeine Form von politischer Handlung vorstellen wollen, können, dann müssen wir uns sozusagen die Mittel aneignen, die die Massenproduktion ähm, uns liefert. was ist das Verhältnis von Kunst und Massenkultur. Es ist eben kein getrenntes, es ist nicht eins von der Hochkultur, die vorreitet, die sozusagen eine avantgardistische Position hat, wie man das halt aus modernistischen Diskussionen kennt, sondern eben das zu sagen, okay, wir müssen von der Massenkultur aus denken, auch alleine um eine Bildsprache zu finden, die lesbar ist und die anders lesbar ist, als nur in der Form von Musealisierung und Selbstkonservierung. Und genau das bricht an und da kann man jetzt das wird die Antideutschen im Raum freuen, sagen, dass ähm, die BRD da mal wieder einen der schlechtesten Wege am Start hatte. Und es war, dass ähm, in der BRD, halt in, vor allem so in den 50ern gerade, vor allem die Diskussion noch darum kreiste, bei sowas wie dem Darmstädter Gespräch von 51 zum Beispiel, wo auch solche Leute wie Adorno beteiligt waren, ging die Diskussion halt noch darum, ob man Gott eher gegenständlich, also eher figurativ oder eher ungegenständlich malen sollte. Aber Gott schon, also Gott jetzt schon. Und Christ und Welt war ja auch, bis der Spiegel dann mal aufgeholt hatte, die meistverbreitete Zeitung in der BRD. Und das ist gleichzeitig, während die Sachen passierten, die wir gerade, zu denen ich gerade vorher gesprochen habe, für die BRD könnte man behaupten, dass es halt Gegenwartskunst im eigentlichen Sinne wirklich erst ab 1967 gab. Und 1967 deswegen, weil 1967 die erste Art Cologne stattfand. Also in Deutschland ist es wirklich so, dass man sagen kann, erst durch die Setzung des Marktes, erst durch die Herstellung eines Marktes für Gegenwartskunst, gab es in Deutschland eine Vorstellung von gegenwartskünstlerischer Produktion, weil es gab vorher ja zwar schon drei Dokumenten, aber die waren jeweils auch eher mit einem sehr, sehr modern, also waren ja alle von Bode und Haftmann kuratiert und waren alle mit einem sehr modernistischen Bild von Kunst beschäftigt, was auch sehr national war, was halt immer irgendwie in erster Linie deutsche Künstler gezeigt hat, wo andere Künstler dann internationale dazugesetzt wurden. 68, also ein Jahr nach dieser ersten Kunstmesse, gab es dann auch im direkten Verhältnis zu dieser Kunstmesse die erste Documenta, nämlich die Documenta 4, die eine internationale Ausstellung für Gegenwartskunst war. Und das macht ja auch insofern Sinn, als dass man halt sagen kann, in der BRD war das Verhältnis von gesellschaftlicher Produktion und gesellschaftlicher Gesinnung so weit auseinandergerissen, dass es eben dieses Verhältnis, was es in den USA gab, als Selbstverständnis der künstlerischen Produzenten als Teil der Gesellschaft, nicht geben konnte. Sondern die Debatte war die, der Stunde Null. Die Debatte war die, zu sagen, ach, wir haben in Deutschland ja gar keine Produktivkräfte, die sind ja alle weg. Komisch, dass wir auf einmal schon so eine gute Industrie haben. Hm. Aber wenn es keine gesellschaftliche Debatte um die Produktionsverhältnisse gibt, dann gibt es ja auch überhaupt gar keinen Ort, an dem sich Kunst darin verorten kann. Und von daher ist es sozusagen, wie bei vielen anderen Dingen auch so, dass sozusagen die Gegenwartskunst in Deutschland durch eine autoritäre Setzung von, das ist jetzt ein neues Marktkonzept, darüber lässt sich das Strukturieren überhaupt erst entstanden ist. Was wichtig ist und was all diesen Beispielen gemeinsam ist, dass es in allen Fällen nicht mehr um die ebenfalls in der Moderne ja, oder auch dann bei so jemand wie Adorno noch hochdiskutierte Frage geht, was gute Kunst ist. Also es geht nicht um bürgerliche Qualitätsmerkmale der Hochkultur per se, die letztlich beiseite gedrängt wurden durch die Frage von der Anwendbarkeit auf die Gegenwart, also von der Identifikation als gegenwärtige Produktion. Und das sieht man ja auch bei solchen Leuten wie Hamilton oder eben genau bei, bei den angesprochenen Produzenten oder auch bei WPA, wo... Philipp Gasten für irgendwie Getreideausstellungen so riesengroße Wandmalereien gemacht hat. Und da geht es halt um die Gegenwärtigkeit. Die Frage ist nicht, ist it high art? Sondern die Frage ist, ist es eine künstlerische Produktion, die als gegenwärtige Produktion erkennbar ist?
1: Du hattest gesagt, Hochkultur hat den Anschluss an die Massenkultur verloren. Und hast ja auch schon einige Eckpunkte dafür geliefert. Um das nochmal sehr deutlich zu machen, was für uns da der Ansatz ist von der Argumentation her, weil du ganz zum Schluss auf zum Beispiel Adorno verwiesen hast, der mit seiner ästhetischen Theorie eine der letzten großen Ästhetiken geschrieben hat, also argumentiert vor dem Hintergrund bürgerlicher Beschäftigung mit Kunst, auch wenn er selber da natürlich verschiedenste Abstriche macht in Richtung materialistische Kritik der Verhältnisse. Was wir versuchen zu rekonstruieren, hat erstmal mit einer ästhetischen Beschäftigung, die eben nach dem Kunstwerk auch im emphatischen Sinne fragt, nichts zu tun, sondern was uns interessiert, gerade unter dem Hinblick dann des Begriffs des Politischen, ist, in welcher Weise sind Menschen, die in welcher Form auch immer Kunst produzieren, also als Produzenten eingebunden in gesellschaftliche Strukturen und wie sind sie organisiert darin. Wenn es heißt, Hochkultur hat den Anschluss an die Massenkultur verloren, man kann das ein bisschen anders formulieren. Also es gibt ja einen recht allgemeinen Kulturbegriff bereits so, der sich herausgebildet hat, auch schon mit den Anfängen der Vorstellung Kultur als Lebensweise um 1900, also wo auch schon die Hochkultur da wenig zu tun hat mit dem, was eben sich sukzessive über eine langsam entstehende Konsumkultur als Ort des Geistigen und so noch verkörpert. Wenn wir von Massenkultur reden, reden wir bereits von einem völlig veränderten Kulturbegriff, auch dahingehend, dass wir, und es ist klar, es muss einfach nur mal gesagt werden, seit Erfindung der Fotografie und vor allen Dingen seit Erfindung des Films, einen gänzlich anderen Umgang auch von den Produktionsverhältnissen her haben mit eben der Relation von Masse und Kultur. Das sah eben zunächst noch so aus, dass in dieser Massenkultur, die wesentliche Massenproduktion war, Hollywood als Industrie, ja, wo ja auch dann später dieser berühmte Begriff von Adorno-Horkheimer Kulturindustrie als quasi illustrativer Begriff äh, gewissermaßen hergeleitet ist. Also Massenkultur als äh, Produktion beliefert die Massen. Du hast ganz am Anfang darauf hingewiesen, das ist ein wichtiger Faktor. Jetzt ist es so, als hätten auch durch die fortgeschrittene Konsumgesellschaft die Massen scheinbar Mitbestimmungsrecht in dem, was die Massenkultur ihnen liefert. Die können sagen, was ihnen gefällt oder nicht. Das ist auch äh, absolut nachzuzeichnen, etwa in der Entwicklung von Werbeindustrie. Ja? Also das klar wird, in irgendeiner Form wollen die Massen als Masse, das ist noch wichtig, das individualisiert sich später erst, beteiligt werden an dieser Entwicklung der konsumistischen Prozesse. Und jetzt ist das perfide, dass in diesem Konsum bereits die Kunst, integriert wird. Also sich damit zum Beispiel auch schon ändert die Art und Weise, wie überhaupt Kunst ausgestellt wird, in welcher Form Kunst zum Beispiel in Magazinen erscheint. Also wenn eben von Kerstin der Hinweis auf die Zeitschrift Christ und Welt kommt, die wir wahrscheinlich alle nicht mehr kennen, nur die Anekdote, weil das so ein Text ist, den man vielleicht mal kennt, der Text, der die postmoderne Debatte losgebrochen hat, einer der entscheidenden Texte der postmodernen Debatte von Leslie Fieter, Cross the Border, Close the Gap. Erschien zuerst in Christ und Welt und dann, weil der ein Text war, der als Vortrag vorgetragen wurde in Tübingen, Ende der 60er Jahre. Und in Amerika erschien dieser Text als Grundtext der postmodernen Debatte dann später rezipiert im Playboy. Was natürlich auch beleuchtet, wie unterschiedlich sozusagen Öffentlichkeiten funktionieren, die sowas diskutieren. Wenn wir jetzt angeschnitten haben, hier konnte man eben schon so ein paar Bilder von Pollock sehen. Ja, das sind alles künstlerische Entwicklungen, da kommen wir ja gleich noch drauf, die etwa im Live-Magazin breit diskutiert werden. Das sind nicht mehr Prozesse, die in irgendeinem Seitenbereich stattfinden. Also das gehört mit rein in diese These, dass die Hochkultur den Anschluss an die Massenkultur verloren hat, nämlich immer dann, wenn sie es nicht schafft, sich in irgendeiner Weise in die Massenkultur zu integrieren. Und die gezeigten Beispiele, sowohl was USA angeht mit der WPA, als auch eben die Anfänge der britischen Popart oder überhaupt Popart in Großbritannien, zeigen das eben sehr schön auch im Verhältnis zu dem, wie mhm. es in der Bundesrepublik funktioniert hat. Das heißt, auch das ja eine These, und da bin ich dann gleich fertig, Erweiterung der kulturellen Produktionsmittel impliziert beides, nämlich nicht einfach nur, dass jetzt im Feld der künstlerischen Produktion, und das ist ja eben wie gesagt auch immer für die Produzentin wichtig, im Feld der künstlerischen Produktion sich neue Produktionstechniken, kulturelle Produktionstechniken bemerkbar machen, Filmkunst, Fotografie, die Etablierung davon, zum Beispiel Verbreitung von Katalogen und all sowas. Ja? Also das, das gehört ja mit zu Erweiterung künstlerischer Debatten, die möglich sind. Dass man sowas abdrucken kann in halbwegs akzeptabler Qualität, in Magazinen, in, in Zeitschriften, dass erste äh, Filmberichte kommen, Fernsehberichte dann, das ist alles äh, mitentscheidend für diese Integration Kunstdebatten in Massenkultur Erweiterung der kulturellen Produktionsmittel heißt insofern, das greift bereits zurück auf beides, nämlich eine Erweiterung des Kulturverständnisses ab den 50er Jahren, nur ein Stichwort für diejenigen, die das, denen das aus welchen Gründen auch immer, Studium oder so geläufig ist, haben wir die Entstehung der Cultural Studies, also genau diejenigen, die, die das proklamieren, was tatsächlich alltagspraktisch Passiert, nämlich ein erweiterter Kulturbegriff. Kultur ist nicht mehr das Geistige, was irgendwie angerufen wird, sondern Kultur ist a whole way of life. Also so war die berühmte Definition von Raymond Williams 1957, glaube ich, übernommen von T.S. Eliot. Zum anderen natürlich überhaupt auch eine Erweiterung der Produktionsmittel an sich. Also genau die Affluent Society, die Überflussgesellschaft, die Konsumgesellschaft, die in den USA bereits in den 20er, 30er Jahren durch den New Deal eine recht hohe Entwicklungsstufe hatte, kommt in Europa in der Nachkriegszeit an, in einem zunächst ja eben auch enorm Fortschritt von Alltagstechniken auf allen Ebenen, also relativ banal, aber das gehört dazu, von Angefangen von äh, Haushaltsgeräten, Waschmaschinen und dergleichen über eben Fernsehgeräte und so weiter. Und das hat aber Rückkopplung genau mit dem, was in der Kunst passiert. Also nur ein Beispiel, die Independent Group mit ihrer Ausstellung für das dieses Bild, Just what is it that makes today's homes so different, so appealing. Was die da ausgestellt haben, waren ja eben Produkte der Massenkultur, zum Beispiel eine Musicbox. Das ist signifikant für Hintergrundfolie, auf der dann in je unterschiedlicher Weise diskutiert wird, was Kunst zur Gegenwartskunst qualifiziert. Also das heißt, wenn man, wenn man eine Kunstdebatte hat, wie das in der Bundesrepublik war, die erstmal primär zum Problem macht, wie stellt man Gott dar und nicht zum Problem macht, wie sieht eine Lebensweise aus nach dem Krieg. Ja, diese Ausstellung, für die dieses Plakat von Hamilton war, hieß, this is tomorrow, das ist morgen und nicht, das war gestern. Oder das ist heute.
0: Das war vorgestern,
1: vom dem Nationalsozialismus. Genau. Das ändert vollständig etwas in der Perspektive, wenn jetzt in irgendeiner Weise reklamiert wird, dass die Kunst so etwas haben muss wie ein Gegenwartsbezug, beziehungsweise verändert das überhaupt schon den Begriff der Gegenwart, der in diese Debatten eingeführt wird. <lacht>
0: Was heute als politische Avantgarde in der modernen Kunst diskutiert wird, ist ein durch und durch modernes Phänomen. Ein politischer Tumult in der Kunst, der darauf basiert, dass die Kunst ein von der allgemeinen Produktion ausgenommenes Segment der Kultur war. Was ich damit meine, ist halt sowas wie zum Beispiel Dada oder alles, was im Westeuropa als Avantgarde durchging, sei das Expressionismus, sei das Dada, das sind ja alles zwar hochpolitische ähm, Revolutionsversuche, aber es sind alles Revolutionsversuche in der Kunst. Sei das Höch, sei das Gross, sei das Schwitters, alle sagen nicht, dass sie Kunst destruieren wollen, sondern sie wollen die Kunst erweitern, sie wollen die Welt merzen. Sie wollen auf jeden Fall die Kunst als die außergewöhnliche Produktionsstätte nehmen, als die solche Leute wie Adorno oder Marcuse auch beschreiben. Also die Städte von Produktion, die unentfremdete Arbeit zulässt, die ausgenommen ist von der maschinellen Produktion und die deswegen eben die Produktion ausblenden kann, also die ihre Reproduktion in dem Werk ausblendet. Bei den Diskussionen um, um moderne Ästhetik geht es ja nicht, weder bei Peter Bürger noch bei Adorno noch bei Marcuse, geht es darum, wie diese Kunst produziert wurde sondern da geht es um den Werkcharakter, da geht es halt darum, was hinterher dabei als Werk rausgekommen ist und das wird diskutiert. Und das ist eben was, was jetzt immer wieder auftauchen wird, was sich radikal mit dem Unterschied zwischen Moderne und Gegenwartskunst ändert, denn in der Gegenwartskunst ist, wie das produziert ist und wie sich die Künstlerinnen und Künstler reproduzieren, immer ganz entscheidender Teil der Produktion und zwar nicht als freie Wahl, also nicht so als gewähltes Themengebiet, ich mache jetzt mal was zur Reproduktion, das gibt es natürlich auch, aber ähm, auch einfach als Notwendigkeit, weil es eben ein Marktsegment geworden ist. Man kann das sozusagen in Marx'schen Termini nochmal reformulieren und halt sagen, es gab halt in der Moderne innerhalb der Kunst keine gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Also das, was Marx beschreibt, irgendwie in der Konkurrenz von anderen Industrien miteinander, da ist die Frage, ob eine bestimmte Fabrik auf dem Markt besteht oder nicht, eben die Frage, ob sie innerhalb ihrer Produkte, innerhalb der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit produzieren kann. Das ist... Für moderne Künstler, für Leute wie Cézanne oder andere, hat es überhaupt gar nichts mit deren Praxis zu tun. Wenn man heute ein Künstler ist, der innerhalb der Gegenwartskunst als Segment produziert, dann ist es schon wichtig, dass man zu den Messen was produziert und für die Ausstellungen was produziert. Und da gibt es eine Arbeitsteilung, und da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, aber da hat sich das halt grundlegend verändert. Und Ausnahmen sind jetzt innerhalb dieser moderne, Eben nicht ähm, die Avantgarden, also wie gesagt, weder Schwitters noch Gross, höchstens Brecht, sondern eben diejenigen, die eine künstlerische Produktion herstellen und die Kunstproduktion auflösen wollten. Also die Produktivisten im revolutionären Russland, vor allem in Zeiten des Kriegskommunismus zwischen 1917 und 1921 und das sind jetzt einfach so unterschiedliche, ein bisschen wahllose Bilder aus eine Ausstellung, das ist zum Beispiel, das lässt sich immer so ganz nett als Beispiel nehmen, das ist Wladimir Tatlin, den man sonst meistens vom Monument zu Ehren der Dritten Internationale kennt, der sich, genau wie Rutschenko und andere auch, 1918 zum Ziel gesetzt hat, zehn Dinge des Alltags zu rekonstruieren. Also die Kunstproduktion aufzuhören, aufzuhören zu malen oder aufzuhören skulptura skulptural zu arbeiten, wirklich als Werkbegriff, sondern zu sagen, wenn wir alle Arbeitskraft revolutionieren wollen innerhalb der sozialistischen Gesellschaft, wenn es keine Klassen mehr geben soll, dann muss, die, muss es die Kunst ebenso betreffen. Dann muss die Kunst aufgelöst werden in eine allgemeine künstlerische Produktion und dann muss es so sein, dass sozusagen das Künstlerische der Produktion in jedem Moment der gesellschaftlichen Produktion sein kann und dass jeder und jede an dieser Produktion teilhaben kann. Und was er halt gemacht hat, ist irgendwie ein Wintermantel, ein Ofen, Messer, Schere, Trinkgefäß, Teller, eine Hose, ein Hemd. Also er hat sozusagen einmal, was sind die Grunddinge, die man braucht. Und davon gibt es halt sozusagen ganz, ganz viele Serien, wenn man sich den Produktivismus oder halt auch sowas wie den Proletkult anguckt. Und das sind aber sozusagen die einzigen, die innerhalb der Moderne versucht haben, wirklich Kunst in Politik zu überführen, also zu sagen, wie können wir uns sozusagen zur Moderne in Anbetracht ihrer Produktionsmittel verhalten, in Anbetracht ihrer gesamtgesellschaftlichen Stellung als Luxusgenre, das es ja letztendlich ist oder als das Adorno und Marcuse es ja auch beschreiben. Also in gewisser Weise war die Moderne innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft sozusagen der glückliche Moment des wahren Fetischismus in der Kunst, wie Adorno es auch schon beschreibt, denn in der Moderne erschien Kunst als die Ware, also die eine echte Ware, denn sie war das, was alle anderen Waren nur vortäuschten. Sie war wirklich individuell produziert, einzigartig und eine Erscheinung. Und das ist ja sozusagen genau das, als dass Marx den, äh, den Warenfetischismus beschreibt. Dass die seriell produzierten, am Fließband produzierten Waren erscheinen, als wenn sie erscheinen. Ein Einzelobjekt, von keiner Hand gemacht. Auftauchend. Und genau das ist ja aber das, was die Rolle modernistischer Ästhetik im Positiven für sich akklamiert. Also genau das ist der Erscheinungscharakter, den Adorno in Bezug auf die Kunst in der ästhetischen Theorie diskutiert. Doch das Verhältnis von Gegenwartskunst als Industrie und Moderne als Epoche ließ sich und lässt sich, eben weil es zwei Ebenen sind, nicht streng voneinander trennen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Gruppe Spur, das ist äh, diejenige situationistische Gruppe, die eben in Deutschland agiert hat, genauer in München agiert hat, die eben versucht haben, ganz im Gegensatz zu den ersten Beispielen, die wir gezeigt haben, ne, so wie die Independent Group zum Beispiel. Spur hat halt noch versucht, innerhalb dieses modernistischen Werkkanons zu arbeiten und die Malerei zu behalten und zwar als, auch als Authentifizierungsmittel, aber sie hat sie versucht zu werfen gegen die Gesellschaft und hat Schweine zum Unipräsidenten gewählt und Talks angekündigt, bei denen einfach nur zusammengeschnittene Schnipsel von berühmten Kunsthistorikern präsentiert wurden. Also sie haben sozusagen die Malerei als modernistische behalten, aber auf der anderen Seite eine agitprop strategie angefangen, die sich eben innerhalb des entstehenden Kulturmarktes von München einsortiert hat und sich genau dazu versucht hat, politisch zu verhalten. Überhaupt kann man Situationismus da immer, finde ich zumindest, als interessanten Zwischenschritt ähm, diskutieren, nämlich als konsequenten Modernismus, der die Kunst zurecht hasst, weil er sieht, wie in ihr die Industrie aufsteigt, ohne jedoch beim Situationismus daraus die Konsequenz zu ziehen, wie zum Beispiel im Fall des Films, also bei Sisu, Modernismus und Gegenwart gegeneinander auszuspielen, sondern bei den Situationisten ist es dann ja sozusagen so ausgegangen, dass die Kunst dafür verächtlich wird, dass in ihr die Industrie aufsteigt und dann halt alle künstlerischen Gruppen aus der Situationistischen Internationale rausgeschmissen wurden. Und wiederum BAD als nationaler Raum, in dem ganz bewusst die durch den Nationalsozialismus von der gesellschaftlichen Entwicklung abgekoppelten Modernisten der Produktivkräfte eben verhinderte, dass die Künstler einen Schritt aus der Moderne in die Gegenwartskunst machen konnte, denn die Ungleichzeitigkeit zwischen Produktion und Gesellschaft verhinderte dies bis in die 60er. Und es gab an der TH in Aachen dieses Festival der Neuen Kunst, wo das berühmte Beuys-Bild herkommt, wo er das Kreuz hält und auf der Stirn blutet. Das ist sozusagen kein Gegenargument, dagegen zu sagen, mit der Art Cologne beginnt die Gegenwartskunst in Deutschland. Einfach deswegen, weil das sozusagen Einzelevents sind, die nicht als nationale kulturelle Produktion wahrgenommen werden oder im Verhältnis zu der diskutiert werden, sondern als importiertes Einzelspektakel diskutiert werden. Oder ja auch im Fall der TH Aachen genauso abgewehrt und angekreidet als Vaterlandsverräter und was man sonst noch so an nationalsozialistischem Vokabular auf Tasche
1: hatte was just exhausted from the act of being white. Wir sind ja sehr konzentriert eigentlich auf drei Felder, nämlich USA, Großbritannien und Bundesrepublik. Wir natürlich immer noch mal fragen, wenn man eh schon so eurozentriert oder westlich zentriert bleibt, wie ist es in Frankreich gelaufen, Italien gelaufen und so weiter, was wir nicht aussparen, weil das unsere These irritieren würde. Frankreich zum Beispiel kannst du vielleicht zwei Sätze zu sagen, oder, oder ich sage den einen Satz und du machst den zweiten als Ergänzung, ist äh, das, was sich in der äh, Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg an Kunst wie überhaupt Kulturbewegung formiert, noch wesentlich geprägt gewesen von den Auseinandersetzungen während der Nazi-Besetzung und Zweiten Weltkrieg selber. Also das heißt, es ist sozusagen eine Entwicklung, die auch sehr intellektualisiert ist zum Beispiel. Also was kennen wir aus Frankreich, das ist Simone de Beauvoir, Sartre Camus, der macht eine Zeitschrift, die nach, äh, nach einem schäpplin film benannt ist und so weiter. Das ist sozusagen der Ort, an dem sich genau diese Debatte um das Verhältnis von Kultur, Alltagskultur, Massenkultur und Hochkultur bildet Und ist ein Spezialfall, wenn man dagegen eben diese Extrempole hat, das ehemals nationalsozialistische Deutschland, auch über die DDR reden wir jetzt ja nicht, aber im Prinzip könnte man da eine ähnliche Entwicklung nachvollziehen, nur unter dem Vorzeichen des Stalinismus, also das am Rande gesagt. Also das Nationalsozialist, ehemals nationalsozialistische Deutschland in dem Versuch, unter welchem Vorzeichen auch immer sich zu demokratisieren, im Verhältnis zu den zwei Nationen, die ja nun einen wesentlichen Anteil an der Befreiung vom Faschismus haben, aber eben auch einen wesentlichen Anteil haben an einer sehr spezifischen Entwicklung von Kultur oder überhaupt auch künstlerischer Produktion, was man ja immer nicht vergessen darf und das sind ja auch Beispiele, die man sofort parat hat, die man allgemein kennt, das sind genau die Länder, wo sich ja auch sehr eigenständige kulturelle Formen entwickeln, sei es in den USA, Soul, Rock'n'Roll, sei es in Großbritannien die Anfänge der Mod-Bewegung mit Bezügen auf die schwarze Bewegung in den Vereinigten Staaten, also auf den Jazz vor allen Dingen. Also das heißt, da kann man auf der Basis der Massenkultur zurückgreifen, auf Entwicklung, die diesen hochkulturellen Begriff der Modernität aufgreifen können, ohne sich aber legitimieren zu müssen gegenüber der Hochkultur. Das ist ja auch immer das Entscheidende, nochmal als Beispiel genannt, um diesen Spagat klar zu kriegen, das Entscheidende, wie das kommen kann, dass in einem zerbombten London, was ja immer noch äh, leidet, also buchstäblich äh, leidet, die, die Bevölkerung ist äh, nicht gerade in einer glücklichen Situation, in der Nachkriegszeit, auch noch in den 50er Jahren, eine Ausstellung zu machen, eben unter diesem Titel »This is Tomorrow« 1956, und einen positiven Bezug auf die US-amerikanische Massenkultur zu haben, während man eben in der Bundesrepublik, um es nochmal zu wiederholen, eine Diskussion darüber hat, wie Gott jetzt dargestellt werden soll. Also das, das beleuchtet ja, in welchem Anspruch da überhaupt angeknüpft werden soll an künstlerische Bewegung. Man könnte jetzt diese ganze Entwicklung, du hast Beuys ja auch schon angesprochen, eigentlich bis in die 70er, 80er Jahre nachvollziehen, genau an den BRD-Künstlern, die verantwortlich sind, ja auch für ein Bild von bundesdeutscher Gegenwartskunst, in der Regel ja alles Männer, also Beuys, äh, äh, Imdorf, eigentlich etwas, was in irgendeiner Weise doch immer noch versucht, anzuknüpfen an einer Idee von Kunst als etwas Geistigem, als etwas, was irgendwie isoliert werden kann in dieser äh, Werkeinheit. Das heißt, auch anzuknüpfen an einer Vorstellung von Modernität, die... Hängen geblieben ist an dieser eigentlich ja sehr produktiven Vorstellung, die man eine Realität hatte, nämlich in der klassischen Phase der Moderne, dass die künstlerische Produktion eine nicht entfremdete Praxis ist. Das repräsentiert ja eigentlich bis heute von der Ideologie her jede Form künstlerisch-kultureller Praxis. Also das kennt man ja vielleicht selbst so aus seinem eigenen kleinen kulturellen Alltag immer wenn man anfängt, irgendwas mit Kunst zu machen, dann ist das was, wo man sich so scheinbar entziehen kann. Und das hat sich aber eben ideologisch verselbstständigt, dass es so ist. Und das, wie gesagt, hatte mal eine Realität in der Moderne tatsächlich, weil das eben eigentlich als allgemeines Produktionsdruck nicht wichtig war. Es war eigentlich sozusagen für die Entwicklung des Kapitalismus als Produktionsweise erstmal nicht wichtig, wenn man irgendwie Dada-Gedichte auf irgendeiner Bühne in Zürich oder wo auch immer rezitiert hat. Aber das ist eben entscheidend, wie diese Ideologie sich verfestigt, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, ein Thema, was du die ganze Zeit immer schon ansprichst, aber was ja, wenn wir dann schließlich auf die Frage des Politischen kommen, sehr wichtig ist, nämlich, dass gerade in der Bundesrepublik, und das heißt nicht nur die Art und Weise, wie in der Bundesrepublik Kunst gemacht wird, sondern auch wie in der Bundesrepublik internationale Kunst ausgestellt wird, immer im Vordergrund steht eine Strategie der Nationalisierung. Also das heißt, alle diese ästhetischen Vorstellungen, diese künstlerischen Vorstellungen, konzentrieren sich scheinbar in letzter Instanz immer auf die Idee der Nation. Bis hin auch vielleicht zu, zum kritischen Umgang damit. Und das, das glaube ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, der äh, nochmal rückgekoppelt einen anderen Begriff mit reinbringt. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal aufgreifen, aber der, glaube ich, so auch als ideologisches Substrat nicht unwichtig ist, nämlich die Vorstellung von Authentizität. Also dass man nämlich in der künstlerischen Produktion irgendwas machen würde, was echt ist, was wahrhaftig ist, was irgendeinen Anspruch hat von Glaubwürdigkeit und Unhintergehbarkeit, auch in der Erfahrung, die man dabei macht. Und das verändert sich natürlich radikal, wenn man gleichzeitig Produktionsbedingungen vorfindet, und zwar in sehr sachlicher Weise, also angefangen bei der einfachen Frage, wie zahlt man als Künstler seine Krankenkasse, wenn der gesellschaftliche Raum nicht mehr vorhanden ist, solche Vorstellungen von authentischer Produktion aufrechtzuerhalten. Jetzt ist aber das Interessante, dass die Massenkultur, die Popkultur, genau solche Formen übernehmen kann, auf dem Level neuer Produktionsverhältnisse. Ja, also Wir kennen das alles, dass zum Beispiel in einem Riesenfeld von, von musikalischer Entwicklung bis in die 90er Jahre, also zumindest bis in die 80er Jahre rein, dass ein völlig legitimes Künstlerideal war, zu sagen, ich produziere im Segment, also es wurde nie so formuliert, ja, da hieß das, ich mache Rock, aber eigentlich hieß das, ich produziere im Segment der Massenkultur bleibe aber kein Massenproduzent, sondern bin authentisch in meinem Künstlercharakter als, was weiß ich, Künstlergenie oder Gita äh, Gitarrenvirtuose. Diese Idee wird in gewisser Weise völlig antiquiert, aber doch mit äh, ideologischer Wirkung, nämlich als nationale Idee aufrechterhalten im Feld der deutschen Kunst, um das zuzuspitzen als These.
0: Das kehrt ja auch immer wieder in dem, was dann heute Nation Branding heißt, also nur ob es dann Made in Germany ist oder Young British Art oder... Genau, das kehrt ja in der Gegenwartskunstform als Marktform genau wieder. Aber damit kommen wir zum nächsten Punkt und zwar, warum also Gegenwartskunst und wie? Der Verkauf von Kunst ist ja nichts Neues, ebenso wenig wie die arbeitsteilige Produktion in der Kunst. Also egal, ob man sich jetzt Raphael oder Da Vinci oder irgendwen anguckt, die haben ja alle in Workshops produziert. Was jedoch neu ist, ist die Professionalisierung dieser Bereiche als Ausbildungs- und Produktionsfelder. Und das hatte ich ja eben schon mal mit diesem Helen Molesworth-Zitat so ein bisschen angesprochen die Professionalisierung eben des Produktionszweiges Gegenwartskunst auch im Gegensatz zur Kultivierung und Konservierung der Moderne über die Adorno ja gerade äh, über die Adorno gerade gesprochen hat Adorno Knappel. Hey Entschuldigung okay. <lacht> ähm. Kannst du auch Teddy zu mir Teddy.
1: sagen
0: über die Teddy eben redete so ein ganz ganz lapidares Beispiel wäre der Unterschied, ob man jetzt irgendwie in eine Biennale geht oder in ein Kunstmuseum geht, macht sich ja auch zum Teil einfach daran fest, wenn man jetzt mit den Leuten äh, spricht, die da schlecht bezahlt als Aufsichten sind. Wenn man äh, in ein Museum geht, dann sind da Angestellte, wenn man die irgendwie fragt, wenn man da ein Bild zu, einem Bild zu nahe kommt, dann sagen die bitte nicht nah ins Bild gehen, aber wenn man, die sagen einem dann nicht irgendwie, was das ist oder warum man das jetzt nicht machen soll. Wenn man auf der Biennale steht und einer Arbeit so nah rankommt und dann gesagt wird, also das ist ganz, das ist politisch total wichtig, dass sie da jetzt nicht so nah rangehen, weil das ist ein politisches Werk, das jetzt hier ist und das jetzt in seiner Eigenheit politisch hier stehen muss. Ich habe hier auch noch mal einen Text dazu. Und das ist ja eben genau diese Professionalisierung des gesamten Genres, das auf der einen Seite museal konserviert wird und da halt die Klassenteilung komplett aufrechterhalten wird von es gibt den Kurator, der weiß, was der hängt. Und in Biennalen ist es so, ist, dass sozusagen die Leute, die da die Aufsichten sind, das sind alles Künstlerinnen und Künstler, die sozusagen in die Ideologie dessen, wo sie da irgendwie 3,50 Euro bekommen, um sich daneben zu stellen, mit eingeführt werden und sozusagen zum Teil des Gesamtspektakels erkoren werden oder sich natürlich dann auch gerne selbst damit identifizieren, um eben Teil dieses Gesamtspektakels Gegenwartskunst zu sein. Das führt aber dazu, dass heute sich die markschen Kategorien, oder diejenigen der ökonomischen Kritik der Gegenwart allgemeiner, also nicht nur klassische Marx-Texte, sondern ebenso Texte eben von Maurizio Lazzarato oder Paolo Virno. Im Gegensatz zur Moderne mehr als nur metaphorisch auf den Bereich der Kunst übertragen lassen können. Also dass man sozusagen Gegenwartskunst wirklich als ökonomisches diskutieren kann, was man in Bezug auf die Moderne, in Bezug auf die Produktionsstrategien der Moderne und auch die Künstlerinnenexistenzen nicht machen kann. Und was Leute ja heute sehr produktiv machen, wie zum Beispiel Marina Wischmidt, die zu dem Thema arbeitet. Die moderne Kunst war eben die eine Ware, also das Kleinod, während die Gegenwartskunst eben ein Heer von Waren ist, von Editionen und von Kurswechseln, die man dann irgendwie bei Verkäufen ja beobachten kann explizit wird es halt in der Intensivierung der Arbeitsteilung, auf die ich ja jetzt schon mehrfach indirekt eingegangen bin und damit halt der Herstellung von gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit in der Kunst. Also es gibt eine formelle und reelle Subsumption des Bereiches Kunst und das Kapital. Und was ich damit meine ist zum Beispiel ein Gegenwartskünstler, der als Gegenwartskünstler bekannt ist. Das sind alles Künstler, die arbeiten mit einem Heer von Assistenten und diese Heer von Assistenten sind eben Angestellte. Also es gibt dieses hübsche kleine Büchlein von Dietrich Dietrichsen, das heißt der Mehrwert in der Kunst, das diskutiert eben unter anderem das, eben diese Frage zu sagen, naja, aber im Endeffekt ist es jetzt heute so, Gegenwartskunst wird produziert als ökonomischer Faktor. Da gibt es Leute, die sind angestellt, die arbeiten innerhalb gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit, werden bezahlt nach einem bestimmten Measure und die Werke werden letztendlich eben innerhalb von mehrwertschaffender Produktion produziert, was für Cézanne oder ähnliches nicht galt, das Zeug war nichts wert, als es produziert hat, ist erst was wert geworden, als der Typ gestorben ist und es nicht nachproduzieren konnte und es dadurch Kleinode werden. Das ist bei Leuten wie Eliasson oder Damien Hirst was ganz anderes. Was ganz wichtig daran ist, mir geht es hierbei oder uns geht es hierbei keineswegs um moralisches Urteil. Also es geht nicht darum, dass Gegenwartskunst böse ist und moderne Kunst nett sondern halt darum, dass es eine ökonomische Strukturmaßnahme wird und dass sozusagen das Verhalten zur Gegenwartskunst erst dort politisch wird ähm, als Frage, wo sich eben die Frage erhebt, wie die Gegenwartskunst politisieren, also wie mit der Struktur von Gegenwartskunst als ökonomischer Struktur umgehen und damit künstlerisch
1: handeln. Hier ist eine Natürlich kann man auch, wenn im 18. oder frühen 19. Jahrhundert Kunst produziert wurde, davon reden, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die in irgendeiner Form, seitdem Künstler, Künstlerinnen ihre Farbe nicht mehr selber mischen, auch an der künstlerischen Arbeit beteiligt sind, wenn sie Leinwände bespannen, wenn sie eben Farben herstellen, irgendwelche Räume ausstaffieren mit oder so. Der entscheidende Unterschied ist aber wirklich, dass zunehmend die Tendenz gibt, gerade unter eben dem begrifflichen Vorzeichen der Gegenwartskunst, dass all diejenigen, die in irgendeiner Weise an der Herstellung von Gegenwartskunst beteiligt sind, selber zum Teil des Kunstbetriebs oder des Segmentes, des Produktionssegmentes Kunst werden. Also das war das Beispiel, was du mit der... Ausstellung meint es, dass eben in äh, klassischen Ausstellungen irgendein Museum für, äh, was weiß ich, zum Beispiel hier in Hamburg Völkerkunde oder so wird und man geht dahin, äh, ist es eben nicht so, dass diejenigen, die da Aufsicht führen, erwartungsgemäß Kompetenzen sein können in, in diesem Bereich. Vielleicht ist das gerade beim Museum für Völkerkunde anders, weil das eng mit der Uni zusammenhängt, aber in der Regel ist das eben nicht so, man hat dann, äh, man kennt es ja vielleicht so, ältere Menschen, die machen das entweder als Hobby oder eben als so, so mehr oder weniger auf einer Hartz-IV-Basis und äh, sitzen als ein Eurojob und sitzen da rum. Und das ist aber was anderes, wenn man sich eben nicht einfach nur identifiziert, sondern tatsächlich schon mit der Bereitschaft an sowas rangeht, Teil dieses Produktionssegmentes zu werden, als wie auch immer Kunststudierende, Kulturhistoriker da eben auf sich zu führen und das ist entscheidend insofern, als dass man dann eben beobachten kann, dass es natürlich einen ganz anderen Effekt hat, wenn in diesem Kontext Arbeiten auftauchen, die, und das wäre dann eben ja zu diskutieren, den Anspruch haben, politische Arbeiten zu sein. Weil sich unter dem Vorzeichen es sich eben ganz anders ausnimmt, ob ich, wie zum Beispiel Kerstin gezeigt hat an den russischen Produktivisten, mit dem, was zunächst noch unter dem Vorzeichen von Kunst gemacht wird, die Kunst selber oder das künstlerische Segment sprengen will, oder ob ich etwas mache, was... Egal wie radikal das aussehen mag, immer in diesem fest definierten Segment von Kunst drin bleibt. Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende insofern, als dass es da auch tatsächlich eine erste Verschiebung, meine ich, zu beobachten gibt in Hinblick auf das, was überhaupt als politisches Signifikant wird. Das heißt, wenn man heute einen Künstler hätte, und im Bereich der Mode gibt es natürlich ganz viele, die eben auch schon als Künstler entsprechend auftreten, die genau das machen, was Tatlin macht, was du eben beschrieben hast, an dem einen Bild, also die einfach Kleidung herstellen, Alltagsgegenstände herstellen, dann sind das Produktdesigner oder eben Modedesigner, fertig ist der Lack. Also da, da käme niemand drauf zu sagen, das ist aber eine politische Arbeit. Also wenn Lagerfeld für H&M eine Kollektion macht, dann ist das nach unserem Dafürhalten, nehme ich mal erstmal an, kein politischer Akt. Dass sowas aber unter bestimmten Bedingungen politisch überhaupt wahrgenommen wird, und zwar eben nicht unter so einem emphatischen Begriff von Politik, sondern eigentlich ja eben unter so einem revolutionären Begriff von Politik, der selber mit einer Transformation von Gesellschaft zu tun hat, das muss man ja als Fußnote natürlich immer dazu sagen, dass die Situation ohnehin in Russland zu dem Zeitpunkt Anfänge der Sowjetunion eine revolutionäre war, die ganze Gesellschaft betroffen hat in der Umwälzung. dann verändert sich hier insofern was im Begriff der Politik, als dass es eine Verschiebung von Form zu Inhalt gibt. Also das, was, nur um es grob zu zeichnen, jemand wie die Produktivisten, wie Tatlin macht, ist etwas, das auf der Ebene des Materials im Hinblick auf seine Form stattfindet. Wenn ich aber eben die Situation, die du als Beispiel genommen hast, nochmal wiedergegeben habe, ich bin in einem Museum, und ich setze mich auf eine äh, Arbeit drauf, weil ich einfach denke, die ist A, scheiße und B, äh, ich, meine Beine sind müde und äh, ich muss mal sitzen. Und dann kommt eine Person, die nicht einfach sagt, es ist aber verboten, sondern anfängt zu erklären, bevor sie sagt, warum das verboten ist, versucht zu erklären, was diese Arbeit ausmacht. Und zwar eben nicht als künstlerische Arbeit, sondern als politische Arbeit innerhalb der Kunst dann ist das eine Verschiebung, die eben nichts mehr damit zu tun hat, dass es hier um sozusagen einen ästhetischen Formbildungsprozess geht, sondern um eine ganz reine inhaltliche Bestimmung. Also das heißt, die hat ja auch nicht darüber reflektiert, in welcher Form du, was weiß ich, unreglementierte Erfahrungen machst, wenn du da jetzt aufstehst, sondern da ging es einfach darum, in etwas verklausulierter Sprache zu sagen, das ist eine Arbeit für das arme, gebeudelte Volk in Palästina. Das kann man leicht benennen ändert aber eben nichts daran, dass das sozusagen eigentlich der Kunst in Hinblick auf eine Radikalisierung der Kunst völlig äußerlich bleibt und zwar gerade deshalb, weil es innerhalb des Segmentes der Kunst bleibt. Das ändert sozusagen weder was im, im politischen Bereich noch im äh, künstlerischen Segment. Und es bleibt
0: vor allem dadurch, dass es eben im Kunstbereich politisch sein will, verhält es sich dadurch, dass es eben nicht die Gegenwartskunst als Reproduktionszusammenhang sieht, konkret unsolidarisch politisch weil es sich desolidarisiert damit, dass es sich als Kunst stilisiert.
1: Das ist genau der Punkt, bei dem auch noch zu berücksichtigen ist, dass dieses künstlerische Segment eben bereits gebildet ist unter Bedingung einer Durchkapitalisierung von Kunst. Also unter den Bedingungen, wo es natürlich längst einen Kunstmarkt gibt, ist ohnehin klar, aber eben auch ein, der in seiner auch repräsentativen Struktur marktförmig ist. Ja, also deswegen auch der Hinweis nochmal auf die Art Cologne, die, nur um das aufzuklären, weil immer das Plakat gezeigt wurde, die zu dem Zeitpunkt noch nicht so hieß, sondern Kunstmarkt Köln hieß. Das heißt, dass von daher gesehen auf der einen Seite die vermeintlich politische Kunst und auf der anderen Seite der böse Kunstmarkt, der dann in irgendeiner Weise das Politische kaputt macht oder korrumpiert oder wie auch immer, überhaupt kein Gegensatz ist, sondern das, was derzeit in welcher Form auch immer innerhalb des Kunstsektors als politisches stattfindet, kann nur stattfinden, weil es diesen Markt gibt. Aber eben nicht als den bösen Markt, wo Leute für ganz viel Geld irgendwie Kunst hin und her schachern, sondern einfach als Produktionsmarkt. Ordnung, unter deren Bedingungen heute Kunst funktioniert. Das hebelt natürlich auch nochmal das Argument aus, das kommt ja mit dazu, dass es hier quasi um moralische Urteile geht, ja? Also was ja auch nochmal mit zu dieser Verschiebung im, im politischen Begriff gehört, vom Form zum Inhalt, dass alles, was politisch angesprochen wird, auf einer Plausibilitätsebene ist, die in letzter Instanz immer an was Moralisches appelliert. Also auch ihr seid ja nicht einfach weggetragen worden oder wird ja auch nicht irgendwie... Wir haben uns auch nicht gekettet. Ja, das hebelt ja auch nochmal den Vorwurf des Verrats aus. Ja? Also, dass sozusagen diejenigen, die sich auf den Markt einlassen, in irgendeiner Weise die Kunst verraten würden oder das Politische in der Kunst verraten würden. Das ist... Mag sein, dass das moralisch so ist, wenn man halt moralische Maßstäbe hat, die in solchen Formen von Reichtumsverteilung aufgehen, aber das hat mit der Struktur sowohl der Marktfunktion, der, der kapitalistischen wie eben auch letztendlich der ästhetischen in der Kunst nichts zu tun. Das kann man scheiße finden und so, Das ist, aber bleibt sozusagen der, der Verschiebung dessen, was da real begrifflich in den gesellschaftlichen Verhältnissen von eben Gegenwartskunst und Politik passiert, aus und vor. Und das berührt aber eben nochmal die Grundsatzfrage, was tun wir
0: mit der Gegenwartskunst?
1: Mit der Gegenwartskunst.
0: Genau, also was tun wir mit der Gegenwartskunst? Wie also dem politisch begegnen, dass man als Produzentin im Bereich der Kunst unterschiedsloser, aber individualisierter Teil des Kapitalsegments Gegenwartskunst geworden ist? Die gute Nachricht, die Gegenwartskunst bricht die Barriere der Solidarisierung zwischen unterschiedlichen Arbeiterinnen innerhalb des Feldes. Also Kapitalisierung ist gleichzeitig eine, eine faktische Politisierung der Kunst, nämlich dadurch, dass die Kunst zu einem gesellschaftlich zurechenbaren Produktionssegment wurde, also es eine allgemeine gesellschaftliche Zurechnungsfähigkeit gibt. Nicht wie bei der Moderne, die sozusagen außerhalb ähm, der gesamtgesellschaftlichen Produktion agiert, also das, was jetzt im letzten Teil versucht haben zu skizzieren, eben zu sagen, es gibt gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, es gibt formelle und reelle Subsumption innerhalb der Kunst, führt halt dazu, dass Kunst ein Teil einer gesamtgesellschaftlichen kapitalistischen Produktion ist und dadurch eben in dem Hinblick auf diese Produktionsmittel und im Hinblick darauf, wie Kunst produziert wird und wie sich Menschen darin reproduzieren, es eine Möglichkeit zu einer gesellschaftlichen Solidarisierung von der Kunst ausgehend gibt, die über die Kunst selbst hinausreicht. Ein Beispiel davon wäre Wage, Gruppe in New York, die äh, heißt Working Artists and the Greater Society, äh, Working Artists and the Greater Economy. Und es ist eben Zusammenschluss von Künstlerinnen, Kuratorinnen, Arthändlern, Leute, die in unterschiedlichen Bereichen der Kunst arbeiten und die sich eben dadurch zusammengeschlossen haben, dass sie gesagt haben, wir wollen, dass Kunstarbeit Lohnarbeit wird. Wir wollen nicht länger Ausstellungen machen, in denen irgendwie unsere Belohnung dafür, dass wir eine Ausstellung machen, kulturelle Distinktion ist, vielleicht noch ein Katalog aber eigentlich keine Kohle, weil die Frage, wie Künstlerinnen und Künstler die Museumsausstellungen in der Gegenwartskunst machen, sich eigentlich finanzieren, ist ja nicht beantwortet damit, dass die Museen einem Geld geben dafür, dass man da arbeitet, sondern damit, dass man hoffentlich noch einen Markt hat, der einen gleichzeitig irgendwie finanziert. Und wenn man das nicht hat, braucht man einen Job an der Uni. Und genau davon, von dem... Und genau davon, von diesem Problem oder der Frage, wie man sich darin solidarisieren kann und sozusagen erzwingen kann, dass es eine Bezahlung innerhalb der Kunst gibt, handelt Wage. Wir haben eine fette Internetseite, sind viele Sachen drauf, Texte und Filmchen. Also da gibt es eine sehr, sehr breite Dokumentation zu, die auch sehr sinnvoll ist, sich anzugucken, eben zu dieser Diskussion, wie kann man streiken in der Kunst, weil eigentlich ist es ja wie so ein Scherz, irgendwie wenn Künstler streiken, was passiert dann? Nicht sozusagen der Art Strike, der, der Streik in der Kunst wäre ja heute nicht in erster Linie der Streik der Künstler, sondern der Streik in der Kunst heute wären, wenn Olaf Eliassons 50 Mitarbeiter und die 20 Leute, die bei Neuger Riemschneider im Art Handling arbeiten, dass die eben streiken, also die Kunstproduzentinnen im engeren Sinne, nicht diejenigen, deren enigmatische Persönlichkeit dafür steht, Künstlerinnen und Künstler zu sein. Das ist ganz wundervoll, wenn die mitmachen oder eben immer nur besser, wenn sie mitmachen, aber ein Streik in der Kunst würde ja heute bedeuten, das Kapitalsegment flachzulegen. Und dieses Kapitalsegment flachzulegen ist was, was wesentlich mehr Sinn macht innerhalb der Gegenwartskunst oder sozusagen eine nachhaltigere Strategie ist und zwar eben deswegen, weil es ein Bereich ist, der Mehrwert schafft, der aus produktiver Arbeit besteht, der also wirklich funktioniert wie, das ist ein Arbeiterinnenstreik, Arbeiterinnen im Bereich eben genau der Kunst. Das war die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, die Reproduzierbarkeit ist eben heute der Produktion vorausgesetzt. Sie ist nicht mehr ein Wahlmittel der Produzentin, wie Roger das ja auch schon skizziert hat. Sie ist kein Interessenschwerpunkt mehr oder sie kann es sein. Sie ist es eben nicht ausschließlich, sondern sie liegt innerhalb der Medien. Darüber schreibt zum Beispiel Sabit Buchmann sehr schön in ihrem Buch »Denken gegen das Denken«, weil sie eben argumentiert, als Benjamin über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit geschrieben hat, da hat er eben genau darüber geschrieben, dass Reproduzierbarkeit ein Moment ist, das in der Kunstproduktion auftaucht. Heute ist es ja aber so, dass Reproduzierbarkeit das ist, was das gesamte Feld Kunst betrifft. Also, was kein Thema mehr ist, sondern jedes Medium, was man heute benutzt, egal ob man Malerin ist oder Bildhauerin oder Performance Artist oder institutionskritische Künstlerin oder whatever, ist eine Produktionsweise, die von vornherein von der Reproduzierbarkeit durchzogen ist. Also, die von vornherein auf der Basis der Reproduzierbarkeit und zwar der kapitalistisch- verwertbaren Produzierbarkeit dieses Feldes handelt. Also Gegenwartskunst ist, wie eingangs schon mal gesagt, im Gegensatz zur Moderne eben keine Epoche, sondern ein Marktsegment. Was eben die Frage aufhebt, ist das Kunst? Denn es ist einfach Kunst, wenn es als Kunst platziert wird. Umgekehrt wäre halt die Frage, ist es keine Kunst, wenn es außerhalb dessen passiert? Also weil nur das Beispiel eben war halt eins von der Berlin Biennale, die gerade läuft. Und wenn man sie nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen, es dabei zu belassen. Es sei denn, man möchte gerne völkischen Nationalismus in Kunstform sehen, dann ist man da sehr gut aufgehoben. Und das Beispiel eben war eben dieser Key of Return, der irgendwie aus einem palästinensischen Flüchtlingscamp importiert wurde und der jetzt im Vorhof der Kunstwerke liegt, als Kunst. Und man darf nicht auf den Sockel drauf und nicht an das Ding drankommen, das mit Graffitis übersät ist. Weil es jetzt eben Kunst ist und es ist wirklich faktisch Kunst, dadurch, dass es im Kunstsegment auftaucht und alles was, und das ist eben auch das Problem an politischer Kunst innerhalb der Gegenwartskunst, sobald politische Kunst sich als Kunst im Gegenwartskunstfeld produziert, ist sie eben nur noch eins und zwar Kunst. Dann ist sie eine ästhetisierte Form von Politik, aber solange sie dabei nicht selber die Gegenwartskunst als Industriesegment thematisiert, reicht eben das politische Verständnis nicht über die eigene Ästhetisierung hinaus. Und das ist kein Individualfehler, sondern das ist sozusagen eine objektive gesellschaftliche Situation, zu der man sich dabei verhält.
1: Zwei Bemerkungen. Nochmal der Reproduktionsbegriff, der tatsächlich ja sehr entscheidend ist, das hatten wir ja auch am Anfang gesagt, wenn wir hier Dinge an die Wand werfen, dann ist das auch schon eine Form von Reproduktion. Was dahinter steckt und was auch in diesem Aufsatz von Benjamin von 1936, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, verhandelt wird, ist, wie Benjamin das schreibt, Reproduktion in der Kunst hat das immer schon gegeben. Das ist nicht der springende Punkt. Nur es geht ja eben um die technische Reproduzierbarkeit. Das heißt, wenn man irgendwelche Lithografien hat oder Drucker hat oder auch die Anfänge des Buchdrucks hat, dann ist das eine Reproduktion, die liegt sozusagen in der Hand der Künstler und Künstlerin, das zu machen. Das erweitert sich insofern gesellschaftlich, als dass zu reproduzieren, Kunstwerke zu reproduzieren oder künstlerische Arbeiten als Werke zu reproduzieren, nicht mehr allein in der Obhut der künstlerischen Produzentinnen und Produzenten liegt, sondern einfach etwas ist, was wir alltäglich machen, etwa über Computer oder Bücher, Kataloge, Blicke in Zeitungen und äh, Kopiergeräte, wie auch immer. Also das ist äh, darüber verfügbar und das ist ja auch das, worauf Benjamin bereits relativ früh, also gerade, zu Beginn der langsamen Einführung des Fernsehens hinweist, dass sich dadurch die Rezeptionsweise verändert. Also das zielt darauf. Um den Bogen zu machen über die Rezipienten selber, also letztendlich diejenigen, die nur auch als Betrachter oder in irgendeiner Weise Konsumenten in diesem künstlerischen Feld auftauchen, das ist natürlich entscheidend, weil wir dann auch als Rezipienten ja mitbeteiligt sind an der Frage zu entscheiden, ob etwas nach unserem Dafürhalten als Kunst taugt oder nicht. Da gibt es bereits auch schon eine Verschiebung, die sehr wichtig ist, nämlich eine Verschiebung vom Erkenntnischarakter der Kunst zum bloßen Identifizieren, ob etwas Kunst ist. Und dieses Identifizieren wird mit Erkenntnis verwechselt. Beispiel, diese, wie Adorno das mal genannt hat, Spießerfrage, ob etwas noch Kunst ist, ist ziemlich verschwunden. Also damit macht man sich eher lächerlich, wenn man heutzutage zum Beispiel, um dann doch mal dahin zu gehen, zur Berlin-Biennale geht. Ja, also hättet ihr jetzt zum Beispiel bei diesem Schlüssel protestiert und gesagt, das ist doch gar keine Kunst, das hätte niemanden interessiert. Ja, also da wäre klar gewesen, ihr seid keine Kompetenz weil das selbst als Frage überhaupt nicht mehr legitim ist. Also weil äh, sozusagen, wenn Adorno äh, meint, das sei die Spießerfrage, genau der Spießer nicht mehr die Instanz ist, die in irgendeiner Weise im öffentlichen Diskurs um Kunst mitbestimmen kann, sondern das ist eben wichtig. Das Urteil über Kunst ist eins, was äh, bereits im Betreten des künstlerischen Segments, was wir ja tun, wenn wir eben auch ins Museum gehen, äh, mit eingekauft ist, als eines von Identifikation und eben nicht von Erkenntnis. Also es ist kein ästhetischer Prozess, doch irgendwie darauf zu kommen, dass irgendein so Schlüssel, der da liegt oder irgendwie wird an, an äh, äh, was weiß ich, Bild oder, oder Skulptur, äh, eventuell Kunst sei und sich damit auch das qualitative Urteil darüber ändert, sondern es reicht einfach zu wissen, das ist Kunst, steht Kunst drauf und da gibt es auch einen Text zu, der das möglicherweise erklärt, fertig. Und das ist aber insofern eben wichtig, weil das ja auch nochmal rückkoppelt an das Politische, was da vorgeführt wird, wenn man sich eben vorstellt, dass man einerseits so auch als Rezipient, Konsument, äh, Mensch, der in irgendeiner Weise Interesse hat an Kunst, in das künstlerische Segment schon eingeführt ist, andererseits aber eben in dieses Segment von Kunst ohnehin Dinge eingeführt werden, bei denen man glaubt, dass die aber eigentlich ihren Ort außerhalb dessen haben, nämlich das politische Selbst. Also das heißt, nochmal dieses Beispiel genommen, wenn es dann, also meistens geht es ja dann irgendwie immer um Palästina und Israel, bedeutet das ja erstmal auch eine Verschiebung eines scheinbaren Politikums in die Kunst rein. Und das ist, glaube ich, insofern nochmal ein wichtiger Punkt, weil das auch heißt eine Symbolisierung, die da stattfindet, also eine, wenn man so will, Entmaterialisierung dessen, was da überhaupt als politisches gedacht wird, eine Symbolisierung, die nicht mehr als gesellschaftliches Problem verhandelt wird, Deswegen genügt das auch einfach Palästina zu sagen oder was auch immer zu sagen, also irgendeinen Unfug zu sagen und, und, und darauf zu vertrauen, dass der eben auch schon identifiziert ist als etwas, was zu tun hat mit Politik, egal was man davon hält, weil es eben von, um das Neudeutsch zu sagen, seinem performativen Gehalt bereits stattfindet innerhalb des künstlerischen Segments und nicht etwas ist, was real rekurriert auf, reale politische Bewegung, die das auch als politisches äh, ernst zu nehmen verhandelt.
0: Die Frage ist also nicht, geht die Gegenwartskunst zu Ende, denn da sie ein Marktsegment und keine Epoche ist, hat sie kein Ende, sondern nur Konjunkturen sondern gibt es in der Gegenwartskunst noch Modernitäten, Modernismen, Anschlusspunkte, sich sozusagen mit der Kunst in Anbetracht ihrer Vorgeschichte und möglichen Nachgeschichte auseinanderzusetzen. Also das hatten wir am Anfang so ein bisschen mit dieser Frage von, wie hat sich Moderne und Gegenwartskunst zueinander ins Verhältnis gesetzt als Gegenwartskunst entstand. Das ist eben kein Prozess von das eine löst das andere ab, Punkt, sondern Moderne. Und das hatten wir ja auch in Bezug auf die Museen immer jetzt schon so ein bisschen drin. Die Moderne reproduziert sich innerhalb der Gegenwartskunst, wird dadurch natürlich auch, absurderweise selbst zum Marktsegment, aber sie gibt es gleichzeitig als Moment von Handlungsweisen oder als, äh, als Versuch, sich mit Medien auseinanderzusetzen, als Diskussion darum, was eine künstlerische Praxis ist in unterschiedlichen Formen, ja immer wieder. Und eben dieser Verschiebungsmoment von, was ist Gegenwartskunst als Industrie auf der einen Seite und was sind mögliche ähm, Zitatformen und ähm, Aggressionsformen, die man von der Moderne darin aufberufen kann, ist eben was, was, was uns sozusagen interessiert in der Frage, wie sich politisch verhalten in der Kunst. Also die Suche nach der Moderne ist in dem Sinne halt keine Suche nach einem Stil, sondern in gewisser Weise die nach einem Realismus in der Kunst. Politische Kunst in der Gegenwartskunst hingegen, und das hatten wir jetzt ja mit dieser Berlin-Biennale immer mal wieder als Beispiel, oder da kann man eigentlich wirklich egal welche Berlin-Biennale nehmen oder auch immer gerne die letzten irgendwie fünf Dokumenten, ist halt ein Genre. Also Verweigerungsstrategien werden darin unmittelbar rein künstlerisch, wo sie im Segment Kunst öffentlich auftreten, ohne dabei Gegenwartskunst als ihren Produktionskontext mit zu thematisieren. Das gilt auch für politische Kunst als Selbstmarginalisierung vom authentischen Dasein, also von dem berühmten, ich habe da gar nichts mit zu tun, ich habe nichts mit dem Markt zu tun, bei mir ist das ganz anders, ich produziere doch nur. Das ist eine Nische, die als Nische im Kunstkontext problemlos identifiziert und eingekauft werden kann. Und auch das ist dann moralisch gar nicht böse, sondern das ist der Weg, in dem Kapital in jedem gesellschaftlichen Bereich handelt. Kapital handelt von Akkumulation, also handelt von stetiger Erweiterung seiner Reproduktionsmittel. Und das ist eben im Bereich Gegenwartskunst nicht irgendwie anders als im Bereich Campingausrüstung. In ihr ist weder die Gegenwartskunst als Problem, also in der politischen Kunst als Nische, ist weder die Gegenwartskunst als Problem der Arbeits- und Produktionsverhältnisse noch die Moderne als Form künstlerischer Politik in ihrer gegenwärtigen Existenzform identifiziert und voneinander unterschieden, sondern stattdessen wird eine scheinbare Einheit hergestellt, die ja nie bestand deswegen hatten wir am Anfang auch unter anderem über die Produktivisten geredet. Die Produktivisten haben ja versucht, sozusagen eine Einheit zwischen künstlerischem und politischem Handeln dadurch herzustellen, dass sie die Kunst eben auflösen in eine allgemeine Produktion. Aber abgesehen davon gibt es auch in der Praxis ja nie eine Einheit von Politik und Kunst. Das ist aber genau das, was einem sowas wie die Berlin Biennale oder was einem politische Kunst als Nische vormacht, dass sie endlich die perfekte Einheit von Kunst und Politik gefunden hat und dass Kunst eigentlich die bessere Politik ist. Die Moderne in der Kunst lebte als politische, eben weil sie ihre Produktion vom Handwerk aus, vom individuellen Produktionsakt aus thematisieren konnte. Die Gegenwartskunst wiederum ist politisch darin, dass sie ein Feld der Lohnarbeit ist. Das hat in der Gegenwart einen zweiseitigen Grund. Einmal die Kapitalisierung der Kunst, in deren Verlauf sich diese historisch in allen Bereichen der intellektuellen Arbeit ausgedehnt hat, also man kennt das als diese schöne Figur, the artist as researcher, the artist as scientist, politician, d -d -d -d. aber es ist halt nie the artist as Stahlarbeiter sondern es ist halt immer intellektuelle Arbeit. Also was damit passiert, ist halt nur irgendwie eine romantisierte Form davon, die modernistische Trennung von intellektueller und körperlicher Arbeit in der Kunst aufrechtzuerhalten, aber dass halt dieses intellektuelle Segment immer weiter erweitert wird innerhalb der Kunst. Was aber weiterhin nicht die Gegenwartskunst als industrielles Feld thematisiert. Zum anderen die administrative Ordnung des Politischen in der Gegenwart, die dem sehr entgegenkommt, weil seit dem Wegfall des Systemgegensatzes, die Frage ja nicht mehr ist eine Systemfrage, sondern eine Verwaltungsfrage. Also wie können wir Griechenland loswerden? Wie können wir Europa hinkriegen? Und das ist ja keine Systemfrage. Und beides ist damit eigentlich streng von seiner eigenen Reproduktion geschieden. Also das Politische wird nicht befragt darauf, inwiefern der Staat der ideelle Gesamtkapitalist ist. Und die Kunst wird eben nicht darauf befragt, inwiefern sie ein Teil kapitalistischer Reproduktion ist. Sondern es wird ein politisches Bild vorgestellt. Beides ist damit streng von seiner Reproduktion geschieden, also von der körperlichen Arbeit abgesetzt und reibungslos ineinander eingeschoben, um engagierte Oberflächen zu bieten, deren Struktur vollständig innerhalb des Marktsegments Kunst verhangen bleibt. Der Übergang aus der Moderne als einer Epoche künstlerischer Produktion zur Gegenwartskunst als Herstellung einer allgemeinen Produktionsordnung in der Kunst lief eben im herrschenden Kunstdiskurs als fließende Erweiterung. Es wurde an der modernen Idee der Kunst als reiner, authentischer Gestaltung festgehalten. Das ist ja auch was, was sozusagen auch wieder irgendwie in dieser, in dieser Berlinale ähm, und genauso aber in der kommenden Documenta ja festgehalten wird. Also es gibt die Kunst als reinen, authentischen Ort, aber gleichzeitig erweitern sich ihre Medien- und Produktionsgebiete mit deren zunehmender Ähnlichkeit zu anderen Bereichen kultureller Produktion. Das bedeutet nicht dass alles, was im Feld der Gegenwartskunst auftritt, politisch nichts ist oder künstlerisch nichts ist, sondern es bedeutet lediglich, dass dort, wo die Frage gestellt wird, ob die Gegenwartskunst politisch sei, dies nur ausgehend von ihrer Rolle im Produktionssegment Kunst geschehen kann und eben nicht als künstlerische Frage. Denn Gegenwartskunst ist eine Marktbezeichnung, kein inhaltliches Merkmal. Die Frage, ob die jeweilige Kunst politisch ist, lässt sich also so streng genommen nur als modernistische stellen, da, wo man sich mit der Kunst als Form, als Material, als Medium auseinandersetzen will. Und es ist eben diese Unterscheidung, also die Ungleichzeitigkeit in der Kunst, von der wir argumentieren würden, dass es sie halt zu betonen gelte. Die gesellschaftliche Identifikation der Gegenwartskunst gibt sozusagen den Rahmen gesellschaftlicher Organisierung, also die Perspektive der Arbeitskämpfe, und der in ihr subsistierende Modernismus ermöglicht eine Diskussion um Politisches in der Kunst als Frage von Inhalt, von Materialität, von Medium. Andersherum, die immer gerade bei politisch sich gerierender Kunst auftretenden Ausbruchsfantasien ist Kunst, spielt nämlich dieses Authentische gegen die Reproduktionsverantwortung aus und ist damit eine Verweigerungshaltung in der Kunst, die letztlich politisch nicht mehr als eine Desolidarisierung ist. Dazu hatten wir Beispiele, die ich jetzt so ein bisschen gekappt habe, weil wir so unfassbar über der Zeit sind. Das ist eine Ausstellung, die Alice Kreischer gerade hat und zwar in der Galerie KOW in Berlin. <lacht> Auch das nochmal zur moralischen Frage. Und die wir deswegen als Beispiel rausgesucht haben, weil das eben eine Künstlerin ist, die sich auf der einen Seite verhält eben zu ihren eigenen Reproduktionsbedingungen, also die ja auch Alice Kreischer zusammen mit Andreas Siegmann sehr viele Projekte gemacht hat, die sich eben damit auseinandersetzen, wie die Kunst ausgestellt wird, wie sie hergestellt wird, was die Produktionsbedingungen davon sind, wie Pressearbeit funktioniert, also wie sozusagen jeder Teil dieser Industrie sich zusammensetzt aber gleichzeitig in der Produktion von Kunst versucht, genau dies innerhalb künstlerischer Medien zu fassen und innerhalb dieser Medien zu diskutieren. Also das sowohl formal als auch inhaltlich diskutiert, aber eben auf unterschiedlichen Ebenen und nicht versucht, eine Identität vorzugaukeln davon, dass wenn man nur die richtige Gesinnung hat, die Kunst auch schon ganz gut rüberkommt. Das zweite Beispiel, was wir anspielen wollten, ist ein Film von 2001 von Corp., der Gruppe Dead Corporation, den sie damals zusammen mit Stefan Dillemuth und dem unsichtbaren Komitee, das ja inzwischen um einiges berühmter ist als damals, äh, gemacht haben. Und der heißt Get Rid of Yourself. Den kann man sich auf Vimeo angucken. Und zum Abschluss meinerseits, nicht die ständig scheinbare bessere Identität, endlich Kunst und Politik zu versöhnen, ist es, um die es geht. Diese Versöhnung ist notwendig, eine reaktionäre. Moderne sollte nicht ausgeschlossen werden, um die Kunst nicht zu verlieren. Gegenwartskunst sollte nicht ausgeschlossen werden, um die Gegenwart nicht zu verlieren.